0: Când privesc în urmă, retrospectiv, către anii de început, copilărie, mă simt frustrat și cred că simțământul acesta l-avem toți. Chiar dacă extrapolăm puțin prisma copilăriei, o deschidem spre adolescență, sunt multe lucruri frumoase de care mărturisesc albumele, jurnalele, Iar noi, în mersul anilor, iată se adaugă încă un an, încă, poate, o decadă, care s-o împlinim cu toții, în trecerea timpului ajungem tot mai conștienți că tot ceea ce are valoare pe pământ este striat cu umbre, este hașurat cu întristări, Și că dacă a fost ceva de care m-am bucurat ieri sau alaltă ieri, astăzi este doar trecut, este doar amintire, simțindu-ne, zic, cu toții lipsiți de toate valorile pe care le dorim, le iubim, le cultivăm. De ce oare trebuie ca primăvara frumoasă cu flori să se scuture de petale, și apoi și frunzele să îmbătrânească în pom. De ce oare copiii noștri, din drăgălași și nevinovați, devin din ce în ce mai introduși în regulile de dedesubt ale vieții, ajungând să-și piardă tenta de nevinovăție odată cu deschiderea cunoștinței către ceea ce lumea oferă? De ce se încarcă fața cu riduri? De ce sunt boli? De ce sunt spitale? Vedeți, este un mare numitor comun care parcă ne cuprinde pe toți în același eșalon, în aceeași armată sau cortegiu, care pe lângă întrebări personale mărunte ne vedem înfrățiți de această largă problematică a durerii a răului pe pământ. De unde? Care este cauza pentru care binele nostru este compromis și viața noastră pendulează totdeauna între nefericire și iluzie? De ce avem tot timpul simțământul că suntem urmăriți de dușman nevăzut și moartea ne așteaptă poate, poate,
1: ne apucă cu cramponul ei. Marile acestea întrebări
0: au fost subiect de meditație pentru multe generații. N-a fost școală filozofică care, încercând să dea un răspuns despre ordinea lucrurilor, să nu fi implicat în sistemul ei și problema aceasta. Cauza răului. Deci, se naște o disciplină, etica, cu anumite concepții, explicații, unele poate contradictorii cu altele. Și remarcabil fapt este că, deși s-au născut filozofii și au fost multe religii pe pământ, problema a rămas aceeași, pentru că mă nasc și eu acum în viacul 20 și mă întâmpină aceleași probleme stufoase cu care s-a zbătut. Și bunicul, și străbunicul, și moșii, și strămoșii noștri. Și acum ridic această sfântă carte. O cunoașteți? Este Sfânta Scriptură. Prin aceasta, prin faptul că Biblia reușește să dea un răspuns la această problemă, în aceasta Biblia devine o carte autentică, actuală, eficientă, potrivită atât de intim fiecăruia dintre noi, zic, de origine de stare socială de pregătire, de formație și care este răspunsul scripturii frații mei de ce credeți că a apărut cartea aceasta pe planeta Pământ de ce alte planete locuite de ființe necăzute în păcat nu cunosc scriptura Bibliei așa cum avem noi de ce aici, pe pământul nostru, s-a ridicat acum aproape 2000 de ani o cruce care a stigmatizat conștiința fiecarei generații? Și chiar dacă oamenii ar fi vrut și ar au vrut, n-au putut scăpa de imaginea crucii Golgotei. De aceea suntem noi astăzi după două ani creștini și încă devenim tot mai mulți. Unii spun, e motivul dragostei lui Dumnezeu. Dumnezeu a iubit. Dar gândiți-vă că Dumnezeu a iubit în egală măsură și alte planete care n-au căzut în păcat. A iubit și îngerii. Și Mântuitorul n-a murit nici acolo, nici dincolo. A murit doar pe planeta Pământ. Care este această pricină, factorul care generează, pe de-o parte, gama de nenorociri care ne învăluie? Iar pe de altă parte, răspunsul scripturii prin crucea Golgotei. Și ajungem la identificarea temei din seara aceasta, o temă introductivă pentru un ciclu, dacă Dumnezeu ne ajută să ajungem și la capătul ciclului.
1: Și o să vedem că răspunsul pe care oamenii îl pot da la prima întrebare este să arate spre O
0: noțiune puțin cam vagă, cam voalată, imprecis, deci imprecis conturată. Și spun oamenii păcatul. De ce este lacrimă? Păcatul. De ce ruginește fierul? Păcatul. De ce e moartea? Tot păcatul. De ce oamenii, în ciuda multor deschideri pe care istoria, providența, prin istorie le-a descoperit, le-a oferit lumii de ce oamenii continuă totuși să se urască, continuă totuși să iubească dezordinea și fără de lege mai mult. Și motivul pe care Scriptura îl indică este păcatul. Este chiar motivul pentru care iubirea lui Dumnezeu a trebuit să ia forma crucii, să răstignească pe lemnul noduros, pe Fiul
1: celui preanalt, pe Domnul nostru Isus Hristos. Am ajuns la acest capăt de drum de unde am convingerea profundă că toate drumurile se deschid. De aici, de la înțelegerea acestui element
0: încă confuz numit păcatul, vom înțelege toate legate într-un lanț, într-un sistem de verici care ne descoperă în toată bogăția sa, pe Dumnezeu, iubirea sa și mai ales planul pe care el l-a alcătuit ca să contracareze ceea ce se numește păcatul.
1: Aș dori să spun că concepția despre păcat este
0: proprie Bibliei. Nicio altă religie nu cunoaște această noțiune Poate că prin împrumuturi, prin lărgiri de sens, s-a ajuns să fie folosit termenul și în vorbirea curentă sau în alte religii traduse în limbile europene.
1: Dar în mod propriu,
0: noțiunea de păcat este cu totul necunoscută la toate celelalte religii. Există, bineînțeles, ideea de pată, de vină, ideea de handicap, dar niciuna din aceste reprezentări despre rău, despre răutate, despre factorul malefic nu implică ceea ce scriptura denumește prin păcat.
1: La ora actuală, Pământul nostru cunoaște un rediriment. În interesul pe care păcatul ne stârnește sau subiectul religios ne stârnește.
0: Lumea parcă devine mai creștină. N-a fost rușine ca în ciuda lipsei de obișnuință sau de practică, o mulțime adunată într-o mare întrunire, într-un meeting să-mi genunche, cu toții, mari și mici indiferent de concepții, că au avut sau n-au avut vreo introducere în Biblie, să încercăm într-o piață municipală mare,
1: iar cineva să-i conducă în rugăciunea Tatăl nostru.
0: Oamenii parcă vorbesc astăzi, în 990, deschis despre scriptură, despre Biblie, despre credință. Chiar joi eram într-o împrejurare în care fiind nevoiți să aștept o personalitate într-o sală de, să zicem, de audiențe, s-a întâmplat să intrăm în vorbă cu, ce, cu o doamnă, un doctor în științe medicale care aștepta acolo. Și interesant că ne-am descoperit vorbind despre Isus, ne-am descoperit vorbind despre credința noastră în Dumnezeu și în tonul vocii în expresia de blândețe a acestei doamne distinse că regăsea multă sinceritate din care iar ostea cuvintele ajung să văd în fiecare om pe Dumnezeu M-a convins că e sinceră cu toate că ceea ce declara era puțin ciudat în adevăr Dumnezeu lucrează asupra fiecărui om și fiecare om se poate recunoaște mâna lui Dumnezeu care împinge, care dinamizează viața lui. Dar nu cumva, după ce declarăm că suntem religioși și avem credință în Dumnezeu și că iubim pe Iisus, totuși rămânem într-o mare confuzie în ceea ce privește problema numărul unu, cheia întregului sistem religios, păcatul adică. Și în ceea ce privește... Răspunsul pe care Dumnezeu îl dă la problema păcatului și anume jertfa Domnului Hristos, dragostea lui Dumnezeu. Nu cumva, pentru că noțiunile nu ne sunt clare, avem doar impresia că suntem credincioși și după placul lui Dumnezeu, în timp ce în fond stăm mai departe în ceața, în norul de confuzie și riscăm ca în ciuda sincerității noastre să ne pomenim odată cu totul aiurea în altă parte decât unde trebuia să fie. Există la ora actuală zeci de orientări creștine. Zeci și zeci de orientări creștine. Una din orientări care a afișat zilele trecute program, platformă, anunță, românul e bun! Și eu sunt convins că sunt foarte mulți români buni. Sau toți sunt buni, accept și această idee cu o clauză, că toți acești români buni descoperă din când în când și ritmul acesta este propriul fiecăruia dezastre de răutate. În cuvinte, în minte, în inimă, în fapte, în tot ce vreți. Începând cu mine până la ultimul de aici sau din lumea aceasta. Ideea că noi, printr-o credință generală, ne-am racordat la dragostea lui Dumnezeu și suntem cuprinsi și iarăși în marea familie face ca subiectele pe care Scriptura le prezintă atât de clar și atât de tăios, atât de zguduitor cel care citește Scriptura. Aș dă seama că e mai serioasă treaba decât se gândea el. E treaba de viață și de moarte? La ora actuală spuneam că sunt zeci de orientări creștine. Și în toate aceste orientări creștine se vorbește despre Dumnezeu, despre Isus despre bucuria nașterii lui în Betlem sau în țară. Dar știți ce anume deosebesc sau ce anume deosebește aceste orientări creștine? Categorisindu-le mai deviate sau mai aproape sau chiar conform cu Scriptura? Conforme cu Scriptura?
1: Este tocmai concepția cu privire la păcat. Ca să mă fac mai clar înțeles. Concepția cu privire la medicină, la
0: eficiența, capacitatea, spectrul, domeniul în care operează medicina, concepția cu privire la medicină este direct proporțională cu concepția cu privire la boală. Dacă concepția noastră cu privire la originea germenii bolii sunt confuzi, E confuză concepția noastră și nu identificăm în mod real concepția despre vindecare va fi compromisă. Până acum 100 și ceva de ani se credea în generația spontanee că dintr-o conjunctură oarecare umbră, întuneric, umezială, pot să apară spontan generații de miasme, ucigătoare. Și că nu există o cauză biologică, ci niște împrejurări. Și de aceea medicina a fost atât de săracă, atât de neputincioasă și mureau în lar procent. Tot
1: așa, concepția cu privire la păcat
0: înrurește și definește în direct concepția noastră cu privire la mântuire Și numai acela care a înțeles corect ce este păcatul conform Sfântei Scripturi numai acela înțelege just și în ce constă vindecarea de păcat ce anume săvârșește Hristos în inima noastră și care este scopul planului de mântuire. Cum pot fi realmente mântuit și asta numai dacă am înțeles profund, sănătos ce este păcatul.
1: Spuneam mai la început Că această scumpă carte, Sfânta Scriptură, este unică și este
0: eficientă prin aceea că descoperă, cum nicio altă carte nu poate și nici nu are pretenția, descoperă exact ce este păcatul, precum și remediul pentru păcat. Și aș dori ca să vedem pentru cei care n-au cunoscut scriptura și n-au citit-o. Cam cum s-ar putea rezuma în câteva cuvinte definiția păcatului și soluția pe care Dumnezeu o dă pentru păcat? Îmi dau seama că toate rezumările au o lipsă. Nu pot fi complexe și nu pot să cuprindă totul, dar cuprind axa. Și rezumarea aceasta, pornind de la ce scris ne poate orienta pe cele două șine pe care apoi să înaintăm până la deplină înțelegere a cuvântului lui Dumnezeu cu privire la păcat și la salvare din păcat.
1: Găsesc în cartea aceasta câteva,
0: să spun, Faruri de poziție sau lumini de poziție care marchează, care este amplasamentul nostru față de adevărul lui Dumnezeu.
1: Aș vrea să citesc una
0: dintre ele. Luca 11,5 Mântuitorul spune, vorbește fariseilor în acest text din Evanghelia după Luca, Pardon, 11 cu 52, rectific. Vai de voi, învățătorii legii, pentru că voi ați pus mâna pe cheia cunoștinței. Nici voi n-ați intrat, iar pe cei ce voiau să intre, i-ați împiedicat să intre. Nu discutăm acum despre farisei, despre modul cum au reușit să monopolizeze și să excludă de la dreptul de a cunoaște pe ceilalți. Reține din acest text doar cuvântul. Învățătorii legii, voi ați spus mâna pe cheia cunoștinței. Ați sezizat o relație dintre destinatarii acestui text și care anume este cheia cunoștinței? Cât de vagă, cât de largă, cât de larg cuprinzătoare este noțiunea cheia cunoștinței. Când Scriptura se referă la cunoștință, se nu să nu căutați să răspunde la probleme biologice, de exemplu, la împărțirea pe uh, grupe, familii, specii ale animalelor. Nu se ocupă de zoologie. Nu se ocupă nici de astronomie, Biblia. Cunoștința în care Scriptura se lansează în mod sistematic este cunoștința cu privire la problema de fond pe care am amintit-o, păcatul și vindecarea. Ori care este cheia cunoștinței din această scriptură? Ce vai de voi învățători ai legii. Și deodată recunoaștem în scriptură un prim far sau o lumină de poziție care stabilește că nu putem discuta despre fără de lege sau despre păcat, decât dacă ne raportăm mai întâi la lege. Un alt text. Roman, Epistola Sfântului Pavel către Roman, capitolul 3, cu versetul 20. Apostolul Pavel a fost un teolog foarte sistematic. Și acest... Doctor în teologie, spune. Ultima parte a versetului: Prin lege vine cunoștința, de care am vorbit și în textul anterior, cunoștința de plină a păcatului. Dacă există ceva care să definească păcatul, după cum avem nevoie mai întâi să definim germenele bolii, să îl izolăm, să vedem care este procesul infestării organismului prin acești germeni. Tot așa, dacă avem nevoie să cunoaștem păcatul, trebuie să utilizăm legea. Un alt text tot roman, Efesorul lui de Roman, 7 cu 7. A doua parte. Păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi
1: spus să nu poftești.
0: Cartea aceasta Sfânta Scriptură se distinge prin aceste trei texte citite ca fiind un reflector foarte lămurit. sune că nu dă o lumină aproximativă, ci cunoștința pe care norma Scripturii, numită legea lui Dumnezeu, o cu privire la păcat, este categorică, este de plină. Cunoștința e de plină.
1: Aceasta cu privire la instrumentul prin care putem
0: să definim ce este păcatul.
1: Aș vrea să, să apreciați că
0: nu există anumite hotare între cunoștința păcatului și remediul pe care Scriptura îl dă pentru păcat. Că ele se interferează, ba chiar se suprapun. Un al doilea grup de lumini de poziție cu privire la păcat, după ce am stabilit despre lege, este o
1: persoană. Și anume, Domnul
0: nostru Isus Hristos, Mântuitor, Dacă Mântuitorul a venit pe pământ, el n-a venit doar să ne salute. N-a venit ca să ne asigure că ne iubește doar. Și această asigurare a dragostei a dat-o într-un mod complet. Mai întâi identificându-se cu noi și apoi în toată această viață pe care a trăit-o în dimensiunile noastre să ne repete în mod obstinat, repetat, percutat. Că păcatul trebuie exclus. Păcatul este grozav înaintea lui Dumnezeu. Și și-a plinit această lecție de trei ani și jumătate prin a accepta să devină purtătorul păcatului lumii. Și putem spune că prin această rezolvare, noi care îl primim pe Domnul Hristos, putem nădăjdui, putem să fim siguri
1: Că avem parte de mântuire.
0: Cum a reușit mântuitorul să ne elibereze de păcat? Foarte mulți din cititorii Bibliei sunt tentați ca să facă o uh, demarcație cu un hotar, hotar prăpăstios între primele lumini care îi vin din lege, și între al doilea grup de lumini care vin din persoana Domnului Hristos și tin să spună legea a fost interesantă, bună dar odată cu venirea Domnului Hristos noi acum nu mai abordăm păcatul prin unghiul primelor fascicole ci doar în lumina jertfei Domnului Hristos chiar dacă pare atrăgătoare această viziune această înțelegere a lucrurilor dacă cercetăm Scriptura mai atent descoperim Poate și dumneavoastră ați descoperit că pentru a determina un punct în spațiu vizual, ai nevoie de doi analizatori, doi ochi. Cu un singur ochi nu poți să-ți dai seama ce distanță între tine și acela sau exact unde se amplasează în spațiu. Dar atunci când două fascicole se întâlnesc și se încrucișează în dreptul unui punct, atunci l-ai determinat în spațiu. Or, aceste două fascicole, care vin din două puncte de vedere, care de fapt se vor descoperi comunicând între ele, vom vedea imediat, doar acestea două împreună pot să definească ce este păcatul. Și să fim mai concreți. Cum a venit Mântuitorul? Prin ce anume a reușit să identifice păcatul și apoi, din dragoste, să-l ia asupra noastră? Aș vrea să citesc un text din Profeții. Profetul Isai a fost numit adesea ca Evanghelistul Noului Testament, pentru că vorbește poate mai mult decât ceilalți despre Domnul Hristos. Și în capitolul 42 este un subtitlu, Robul Domnului, cum a ei, vorba de Domnul Hristos. Și în acest capitol el vorbește despre acela care urma să se ridice peste aproximativ 700 de ani, atât a trecut de la Isaia până la Domnul Hristos, descrie lucrarea lui și printre altele spune în versetul
1: 21.
0: Domnul a voit pentru dreptatea lui să vestească o lege mare și minunată.
1: N-am timp să citesc
0: tot fragmentul, ca să înțelegem despre cine e vorba și cum, când a vestit această lege mare și minunată, e destul să citim versetul 6. Eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire. Cine de mântuirea? Este Isus. Și te voi lua de mână, te voi păzi și te voi pune ca legământ al poporului. Cine e legământul prin care noi, prin simbolul botezului, suntem mântuiți? Isus e legământul nostru. Ori, în acest capitol, în care se vorbește despre Domnul Hristos, se spune că El, venind pe pământ, a împlinit acest plan al lui Dumnezeu prin care El, Domnul, voia, pentru dreptatea Lui, să vestească o lege mare și minunată. Versetul 4 din capitolul 51 din același profet completează. Ia minte spre mine, dar, poporul meu, zice Domnul, căci din mine va ieși legea și voi pune legea mea lumină popoarelor. Nu zice lumina lui Israel. Israel avea deja legea. Se referă la evangelizare, la lucrarea pe care Mântuitorul a început o să o facă vestind samaritenilor, vestind celorlalți neiudei, evanghelia, lumina de plină, vestea cea bună, Și în această perspectivă, din Iisus urma ca legea să se înfățișeze nespus de frumoasă. Iudeii au fost foarte nemulțumiți farisei timpului. Au fost foarte jigniți de faptul că a venit acest umil învățător galilean să le predice legea lor, învățătorii legii. Și mântuitorul multe ori venea cu corecții de genul acesta Ați auzit că din vechime s-a zis, adică tradițional, tradiția a zis, dar eu vă zic, știți capitolul 5, 6 și 7 din Evanghelia după Matei, Acest, dar eu vă spun, dar eu vă zic, nu era altceva decât o descoperire a sensurilor profunde ale legii lui Dumnezeu pe care orbiciunea sau meschin, meschinul spiritului omenesc, al spiritului comerciant, eu fac atât și el trebuie să-mi fac atât, eu și Dumnezeu. Negociem mântuirea? Zic, spiritul acesta mercantil foarte negustoresc în care s-a manifestat mentalitatea lui Israel a adus obloane grele legii lui Dumnezeu. Iar mântuitorul atunci când a venit are curajul să spună: Priviți la mine și veți înțelege nu doar că eu mântuiesc, ci o mântuiesc în funcție de gravitatea problemei, legi, problemei păcatului. Și dacă vreți să înțelegeți păcatul, priviți la mine și veți înțelege deodată: și ce este păcatul, ca să înțelegeți și remediul pe care îl dau atunci. Mântuitorul a fost de multe ori genat de privirile bănuitoare de intențiile acuzatoare și a avut curajul să spună citesc doar Evanghelia după Ioan capitolul 8 versetul 47 Cine din voi 46, cine din voi mă poate dovedi că am păcat? A avut curajul întemeiat să zică păcat nu e în mine în Evanghelia după Luca dacă mi-am bine capitolul 12 spune vine stăpântorul lumii acesteia Și în mine, el nu are nimic. Diavolul, săpânitorul lumii acesteia, care manipulează acest concern al păcatului, această întreprindere masivă în care toți trebuie să fie angajații lui, pe mântuitorul nu l-a avea pe listă. El nu era implicat cu nimic în problema păcatului. Ca nu cumva cineva să creadă că mântuitorul a venit, să ducă o veste bună, nimicin primele lumini de poziție, adică legea lui Dumnezeu,
1: Mântuitorul spunea,
0: Matei la 19 să nu credeți că am venit să stric legea. Nu am venit să stric, ci să o împlinesc. El trăind-o a putut să-i dea o dimensiune practică. Și apoi adaugă Mântuitorul că atâta vreme cât nu va trece cerul și pământul și le simțim sub noi și deasupra noastră, atâta vreme, nu va trece nu o poruncă întreagă, dar un corn de literă, adică o iotă era ca un corn, cea mai mică literă din alfabetul grecesc nu va trece o iotă din lege. Și apoi Mântuitorul mai spune, mai relatează experiența lui personală în modul de a trăi legea. Și anume, Ioan 15 cu versetul 10, în care spune Eu am păzit poruncile Tatălui meu și ca atare rămân în dragostea Lui. Din dragostea făcut Și dragostea prin adeziune se multiplică,
1: rămâne. Ceea ce a venit prin Evanghelie, prin Noul Testament, ceea ce a venit ca bogățire, ca aprofundare și subliniere a fost, dacă vreți, tocmai concepția cu privire la păcat. Din
0: fericire, Mântuitorul a dat o dimensiune practică celor precepte ale Legerii Dumnezeu ca problema păcatului să nu devină o chestiune de scripturism, äh, scripturism de... Äh, Justiție
1: aliterei În ceea ce
0: privește lumina pe care Noul Testament o aduce cu privire la definirea păcatului, aș dori să amintesc trei definiții pe care poate unii le-ați întâlnit. Dar pe care vrem să le sintetizăm și să descoperim în ce fel Noul Testament nuanțează ce este păcatul? Primul text, definitoriu cu privire la păcat, se află în scrisoarea sau epistola unui apostol numit cel mai apropiat de Mântuitorul. Cel care uh, s-a identificat cel mai mult cu Maniera dragostei Mântuitorului. Este vorba de Ioan. Și în epistola sa, prima, capitolul 3, ni se dă o definiție. Orice ne face păcat face și fără de lege și păcatul este fără de legea sau fără de lege. Într-o altă traducerea lui Nițulescu se spune că păcatul este călcarea legii. Este prima definiție pe care copiii o învață cu privire la păcat. Ei care au niște jaloane scrise mari, ca să le vadă de departe, poate încoronate cu amenințarea părintelui, vezi dacă așa, fii atent. Ei copii au învățat că orice neascultare față aceste jaloane este potată. Definiția aceasta este foarte corectă și din nou leagă Noul Testament de Vechiul sau Lumina Jertfei cu Lumina Legii, arătând că în Noul Testament concepția cuvântul la păcat nu poate fi limpede decât determinată de lege. Această concepție însă are o limită, o lipsă. Nu e lipsă, cuvântul se completează. Dar dacă rămânem ca fiind unica concepție cuvântul la păcat, putem ajunge ușor în concepția fariseică, în limitele acestei concepții. Și în ce constă limita ei? Încercați să
1: înfățișați
0: un munte. Vorbiți despre o clădire și va fi nevoie ca să vorbiți în două sau în trei rânduri despre ea. Pornind mai întâi pe o fațadă, apoi pe alta când mergi cu actele pentru vânzare, cumpărare și te duci la sistematizare și arhitectură, îți cer fotografiile clădirii. Și nu-ți cer doar o anumită imagine, ci toate unghiurile care definesc. Această declarație, păcatul este fără de lege, este o definire doar unilaterală, dintr-un punct de vedere. Dar mai sunt altele. Știți care este... Fațada pe care o definește textul acesta se referă la aspectul formal, exterior al păcatului. Vreți să știți concret dacă ce-ați făcut sau ce-ați gândit e păcat, atunci confruntați-vă cu legea. Și legea definește din punct de vedere al formei. Forma este veșmântul de din afară. Fondul multe ori este invizibil, dar ca să devină vizibil, are nevoie de forme de exprimare. Ori acest text vizează forma exterioară a păcatului. Deci, din punct de vedere al formei, păcatul este călcarea legii. Păcatul însă nu există doar în manifestări. Există și înainte de a se manifesta. Și există o altă definiție, tot în Noul Testament, care se află în scrisoarea unui alt, Apostol, și anume în scrisoarea sau epistola Apostolului Iacob, la capitolul 4, cu versetul 17. Și definirea pe care o dă Apostolul Iacob este din altunghi. Eu zic că este mai profundă, pentru că nu se referă la formă, la forma păcatului, la veșmântul păcatului, ci la fond, la esența oricărui păcat, indiferent de formă. Vreau să vă întreb ceva. Sunteți de acord că există păcate care nu iau pentru oameni o formă vizibilă? Sunteți de acord că eu pot foarte bine să apar în fața ochilor dumneavoastră, dacă ați fi judecătorii mei, într-o atitudine atât de pioasă și evavioasă pe din afară, în timp ce în sinea mea să clocesc, să nutresc păcate? Ortare este nevoie de o definiție în ceea ce privește, nu doar forma. Sunt boli în patologie. Sunt boli care nu au o formă decât foarte târziu, după ce au mocnit, după ce au copt erupția. Și poate durează 10, 20 de ani. Acestea sunt cele mai primești dease boli. Pentru că nu le pot seziza și e greu să le vină în și să le tratezi din timp. E bine ca să cercetăm al doilea punct de definire al păcatului, nu sub aspectul formal, veșmântului, al erupției, ci sub aspectul esenței, în ce constă esența fiecărui păcat mic oarecar. Iacob 4,17 spune ce este păcatul. Cine știe să facă un bine și nu-l face,
1: să vârșește păcat. Păcatul
0: este lipsa resortului. De a împlini ceea ce mintea spune că ar trebui să o faci și că e bine. Binele acesta întotdeauna se referă nu la mine că egoistul face numai bine pentru sine. Toate câte și face lui sunt bunuri. Binele, Scripturii se definește nu prin egoist, ci prin altruism. Iar principiul altruismului este sau resortul care întreține altruismul. Este dragostea. Care este esența păcatului după acest text? Cine știe să facă un bine, deci cine poate, are capacitatea și posibilitatea să fie altruist, să manifeste acest ceva numit dragostea și nu o face, este păcat. Ce este în esență păcatul? A doua definiție ne conduce la următoarea declarație. Lipsa dragostei sau anti inexistența, pieirea vinei sau a resortului vinei dragostei, aceasta este păcat. În fața unui comitet, cineva declară cu privire la altcineva, comitetul ia în cercetare o neînțelegere dintre doi, de exemplu. Și acesta declară: Eu n-am nimic cu persoana. N-am nimic cu el. Eu n-am nimic cu el. Socotește că păcatul este doar ca să ai ceva negativ cu el. Dar dacă eu nu i-am făcut nimic rău, sunt nepricănit. Sau sunt curat față de celălalt. Ori scriptura spune că nu doar acest soi de a face rău se numește păcat, ci lipsa dragostei. Și ne gândim pe plan global, cât de mult ne-am obișnuit cu această esență a păcatului. Noi n-avem nimic cu nimeni. Și aceasta este în același timp și o acuzație. Ne simțim atât de străini, atât de neimplicați în probleme, treaba lui a căzut, lasă-l acolo, așa i trebuie dacă e rău. N-am nimic. Și lipsa dragostei a fost motivul care a sfâșiat inima Mântuitorului atâtea ori și a strigat de de câte ori este relatat, relatat strigătul acesta în scriptură, dar de câte ori a mai fi strigat el fără să fie scris, ah, până când vă, mai, vă voi mai suporta. Neam necredincios, lipsiți de dragoste. Dragostea este expresia neprihănirii, în esență, care se concretizează printr-o binefacere, printr-un act al dragostei dezinteresat. În timp ce păcatul, chiar dacă nu e o formă agresivă legală încadrându-se în vreun articol al legii lipsa dragostei este esența oricărui păcat și poate exista esența chiar și fără anumite forme de manifestare de exemplu dacă eu fur pe cineva îl iubesc pe acela chiar și actul încadrabil în lege în articol de lege țișnește tot din această esență din acest fond dinainte de manifestare și anume Lipsa de dragoste. Dacă eu îl fur, însimează că nu l iubesc. Și aș dori ca să mă refer acum la o a treia definiție a păcatului, după lumina pe care o descoperă viața Domnului Hristos, care n-a venit doar, zic, să dea rezolvare, să dea mântuire, ci a venit și să clarifice ce este păcatul în viața lui. Și în lumina lui se dau aceste trei definiții. Care este a treia definiție? se află în declarația Apostolului Pavel, deci un alt apostol, în Epistola către Romani, capitolul 4, cu versetul 23, ultima parte. Vă citesc cum scrie în original și cum traduce, de exemplu, versiunea italiană și așa mai departe. Tot ce nu vine din credință este păcat. Imaginați-vă acum cât de profund vizează această a treia definiție, dându-vă un exemplu. Nu comit niciun păcat care să se încadreze în vreun articol al legii lui Dumnezeu. Din potrivă, am și un șuvoi de iubire care atât de mult dorește să se reverse asupra altora. Dar, reversarea acestui șuvoi de iubire.
1: Vine din opțiunea mea.
0: Nu Dumnezeu mi-a zis să fac așa. Și eu iubind să vârșesc.
1: Și Dumnezeu zice păcat. Un caz în Scriptură. Împăratul, primul împărat al lui Israel, pe nume Saul, este condus aleg un alt caz,
0: un alt model. Împăratul Ahab, împăratul Israel, cel care a condus, a antrenat împărăția lui, lui Israel, regatul de nord, într-o apostazie gravă, este condus într-un, lupt, într-un război, într-o luptă cu sirierii. Relatarea se află în doi împărații. Vreau să vă dau liber în primele capitole. Ilustrația m-a venit acum, de aceea nu vă indic exact și nu vreau să mai caut din de timp. Și cel care a aruncat cu o cară asupra lui Israel și a Dumnezeului lui Israel și cel pe care Dumnezeu a făgăduit lui Ahab că îl dă în mâna lui ca cei care blastăm în numele Lui Dumnezeu să își primească în mod evident și pentru a fi pildă altora o răsplată dreaptă, acest Ben Hadad, ajungând
1: înfrânt încearcă
0: o metodă, o stratagemă. Se îmbracă într-o haină jalnică de sac, presare în cap, își lagă de gât probabil un ștreang și vine în fața împăratului Ahab, adică a omului pe care Dumnezeu l-a rânduit să-și aducă, să-și aducă la îndeplinire planurile de pedepsire, zicând, iată, robul tău stă înaintea ta, ai milă de mine, iartă-mă, voi fi subordonatul tău, te voi recunoaște mai mare, știu că împărații lui Israel sunt împărați miloși. Și ahab acest bărbat nestatornic, de data aceasta intrând în trupes, pentru scurt timp în făgașul căi lui Dumnezeu, aducând la îndeplinire voia lui Dumnezeu, când vede pe acest nenorocit care fusese până ieri culitorul, cel care a vrut să-i prindă pe toți iudeii, să-i decapiteze, să le distrugă pruncii, zdrobindu-le capetele de stânci. Nu se zizează perversitatea strategiei mei. Și șuvoiul de iubire țișnește din inima lui o iubire cam ciudată, omenească, nu canalizată de Dumnezeu. Și spune, ești fratele meu! Și îl îmbrățișează. Îl ia, îl duce în palat, îl spală, îl bărberește, îl îmbracă, îl trimite acasă cu daruri și Dumnezeu îl trimite pe prorocul său
1: și spune, cum? De ce l-ai scăpat? Nu ți-am spus
0: să faci așa și așa?
1: Iar acesta se manifestase cu iubire.
0: Care este a treia definiție a păcatului? Mântuitorul a demonstrat în viața sa cu totul antipăcat, cu totul lipsit de păcat, a demonstrat cum se poate ca omul să trăiască în neprihănire. Și-a demonstrat prin orele de rugăciuni, petrecute nopțile, prin umblarea sa de zi cu zi, că singurul secret al neprihănirii este ancorarea în Dumnezeu. Este legarea omului desăvârșit de Dumnezeu. Este de a fi cu El. Mântuitorul zicea, Tatăl niciodată nu mă lasă singur. Eu totdeauna sunt cu El, Tatăl e cu mine. Și a putut să spună acest lucru pentru că a întreținut această relație vie dintre Dumnezeu și om numită credința. Și textul
1: spune că, în fond,
0: mai fac cu paranteză, dragostea este, prin excelență, exprimarea unei relații. Eu nu pot să iubesc fără să am un obiect al iubirii. Ce faci? Că iubesc. Dar ce iubești? Nu, nu știu, iubesc. E absurd. Noi iubim întotdeauna ceva sau pe cineva concret. Este expresia unei relații iubirea. Ori, dacă neprihănirea este dragostea, la capătul acestui braț al dragostei se află Dumnezeu și aceasta este relație. Din punctul de vedere al relației, păcatul este ruperea relației. Acesta este conținutul sau originea, cauza fiecarei esențe, fiecărui păcat. Ruptura legăturii cu Dumnezeu naște secătuirea resortului dragostei și, în cele din urmă, apariția formei fenomenului exterior al păcatului. Aceasta a treia definiție este cea mai profundă, pentru că vorbește nu doar de forma și de esența, ci de cauza păcatului. E ruptura relației cu Dumnezeu. Și citesc încă o dată, tot ce nu vine din credință, aici zice din încredințare, e o nuanță românească, aceleași cuvânt, pisteos, care în greacă înseamnă și credință, și încredințare, și credincioșie, e un singur cuvânt, credință. Tot ce nu vine din credință, dintr-o relație cu Dumnezeu, sau orice, chiar lucruri pozitive, chiar serviciul meu pe care îl duc banal, zi cu zi, cinstit, lucrând, realizând planul, toate acestea, dacă nu sunt Presărate faptele mele cu umblarea cu Dumnezeu, cu părtășia cu El. Dacă nu sunt ancorat, dacă nu respir aerul Lui, dacă El nu e implicat în fiecare gând sau cuvânt al meu, chiar dacă nu este aparent niciun fel de lipsă de iubire sau nicio formă evidentă de păcat, aceasta este starea profundă, starea
1: inițială a păcatului. Starea de păcat.
0: Aș vrea să rețineți. Că mântuitorul nostru, Isus Hristos, a venit ca să demonstreze ce este neprihănirea sau să demonstreze negativ ce este păcatul. Și-a arătat, 1. umblarea cu Dumnezeu, doi, deci credința care împiedica apariția păcatului în viața lui, doi, demonstra dragostea față de oricine, față de cel mai decăzut dintre păcătoși, ceea ce este esența păcatului lipsa dragostei și nimeni nu putea să-l acuze nici cei mai atenți observatori de vreo călcare externă a legii.
1: Am vrea să mergem mai departe. De ce oare subiectul despre
0: Păcat și despre opusul păcatului, legea, ne este totuși puțin nu la îndemână. De ce oare preferăm alte subiecte decât acest subiect? Eram într-un cerc de prieteni care frecventaseră mai multe denominațiuni neoprotestante acolo unde Biblia are un rol preponderent. Și o doamnă titrată mi-a pus următoarea întrebare. Spuneți, de ce dumneavoastră bateți atât de mult pe lege? Eu nu bătusem, dar se referea la doctrina pe care Biserica Adventistă, în conformitate cu ce scris, o afirmă. De ce nu spuneți doar iubire? De ce este nevoie să apelați și la aceste porunci, la aceste precepte, care eu cred, spunea dânsa, că sunt niște rudimente istorice valabile pentru o epocă, pentru un timp de. un timp primitiv, în timp ce noi, acum, avându pe Domnul Hristos, crezând în El, putem să. Ne desfășurăm limpede. Atunci n-am avut acest text la îndemână. Ce am spus, am să continui data viitoare, pentru că este mai mult de zis. Dar la această întrebare am găsit ulterior un text vechi, care stătea aici în Biblie, din întâia epistola lui Ioan, capitolul 2,
1: cu versetul 5 un
0: verset care vorbește despre dragoste. Exact ceea ce ar fi dorit doamna aceasta să susținem suficient fără a mai discuta despre elementul lege. Cum știm noi că dragostea aceasta este realizată, este maturizată în noi? Noi știm că dragostea este și ea, o experiență care se deschide tot mai policromă, tot mai multicoloră, tot mai bogată. Că eu am iubit într-un fel acum, pe Dumnezeu acum 15 ani, de exemplu, sau 10 ani. Și acum m-am dat seama că îl iubesc și mai mult. Că s-a adâncit, după cum relația dintre soț-soție este progresivă, e tot mai bogată, nu este plafonată. O adevărată relație a dragostei este o evoluție. Cum putem ști că dragostea noastră nu este încă infantilă sau limitată, mică, cumva paralizată? Citesc.
1: Știm că suntem în El și că
0: dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită în noi. Am citit invers, dacă păzim cuvântul lui. Și de la versetul 3 și mai departe, prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Dacă eu îl iubesc pe tata, orice cuvânt sau poruncă o împlinesc cu voioșie, cu bună dispoziție, cu bucurie. Și prin aceasta se cunoaște și tata că eu îl iubesc pe el. Cine zice, îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Și prin aceasta știm că suntem în el și că dragostea lui e desăvârșită. Iubiți frați, mintea noastră, cum o să vedem data viitoare, a suferit mutații și chiar judecata noastră cea mai bună, este beteagă. Avem nevoie de proteze sau avem nevoie de proteze la început, mai bine zis de grefe, de naștere din nou cu o judecată sănătoasă. Și avem nevoie pentru aceasta de ce este scris aici? În primul rând, de Domnul Hristos care se descoperă în Scriptură și apoi de tot adevărul cu care El se identifică. Mântuitorul spune, eu sunt cuvântul Lui Dumnezeu și în tot acest cuvânt este Isus. Ca să înțelegem că dragostea, chiar și fiul meu cere să fie dragostea concretă. Chiar și soția mea cere ca dragostea mea față de să fie nu doar un cuvânt, te iubesc, ci să fie concretă. Cu atât mai mult Dumnezeu cere ca relația dintre mine și el să se exprime concret, cumva, nu să fie ceva confuz, nebulos. Avem nevoie ca să înțelegem problema păcatului și apoi ca să înțelegem problema mântuirii din păcat, avem nevoie de o coborâre profundă în cuvântul Lui Dumnezeu, la care vă invit în ciclul care s-a deschis în această largă introducere, ca în cele din urmă să ajungem la descifrarea celor zece porunci ale Lui Dumnezeu, urmându-le și descoperind bogăția de dragoste, de părtășie cu Dumnezeu, de relație cu Dumnezeu, de adevăr în toate cele zece porunci. Data viitoare, dacă Dumnezeu ne ajută, o să procedem la încă o anticameră de străbătut ca să ne apropiem în cele din urmă la conținutul profund, mesianic, aș spune eu, evanghelic al celor 10 porunci. Și Dumnezeu să ne pregătească inimile și să ne pregătească să înțelegem că Hristos este aici și că El vrea să trăim cum a trăit El.
1: Amin.